0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan Yang esensi untuk memperlengkapi Anda Menggenapi misi dan panggilan ilahi Selamat mendengarkan Saya ingin membagikan kepada saudara Sebuah pelajaran yang saya beri judul Iman versus pengalaman Nah, mengapa saya memberi judul ini? Nah, sebelum saya ajak untuk kita belajar dari firman Tuhan, tentunya ada pertanyaan yang saya mau ajak untuk saudara merenungkan. Pertanyaannya adalah ini, menurut saudara, kira-kira iman dulu baru pengalaman? Atau pengalaman dulu baru iman? Tentu saudara punya pendapat yang bisa berbeda-beda ya, tapi coba renungkan, Kira-kira sebenarnya dalam kehidupan perjalanan kita bersama dengan Tuhan Sebenarnya iman dulu baru pengalaman Atau pengalaman dulu baru iman Nah sekarang Setelah saya renungkan ini Dan jika kita kaitkan dengan kondisi hari-hari ini Maka tentu saudara sepakat dengan saya bahwa sudah hampir satu tahun Iman kita itu dibombardir Masih ingat tahun lalu Covid itu kayaknya masih jauh dari kita Jauh, masih jauh Itu baru di Wuhan Itu kalau nggak salah di Januarian itu baru Baru kedengaran tuh. Kita ngerasa kayaknya wah itu mah jauh Tapi ternyata Semakin hari semakin dekat Bahkan Sudah sangat dekat dengan kita Orang yang kita kenal lewat gitu, yang tadinya kita mungkin nggak percaya, jadi lebih percaya dan makin percaya. <laughs> itu yang terjadi, itu yang terjadi. Dan tadi pagi saya sudah sempat singgung bahwa iman kita mulai digoncang, iman kita mulai digoyang. Nah, itu sebabnya saya berharap bahwa pelajaran ini akan menolong kita untuk kita jadi tahu bagaimana sih sebenarnya kita mesti hidup di hari-hari ini. Nah sekarang. Sebelum saya ajak kita lihat beberapa ayat, ada sebuah survei yang saya pikir perlu saudara cermati. Nah survei ini diadakan di Amerika, diadakan oleh Josh Barna. Dan hasil survei ini menurut saya cukup memprihatinkan. Dan ketika saya mencoba merenungkan uh, hasil survei ini, ternyata sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan situasi kekristenan di Indonesia. Karena ternyata dari survei ini bahwa 8 dari 10 orang percaya yang setiap hari minggu pergi ke gereja Ternyata tidak pernah mengalami pengalaman dengan hadirat Tuhan Banyak orang percaya cuma hanya nonton Ibadah-ibadah kita itu cuma nonton Dan sebenarnya kita nggak mengalami Tuhan secara pribadi Atau belum mengalami Tuhan secara pribadi Dan di, di survei ini dikatakan juga bahwa 7 dari 10 orang percaya yang setiap hari minggu pergi ke gereja Setiap hari minggu pergi ke gereja tidak pernah melihat atau mengalami kuasa Tuhan atau mujizat dalam hidup mereka makanya tadi saya katakan saya beri judul iman versus pengalaman iman dulu baru pengalaman atau pengalaman dulu baru iman nah ketika saya mempersiapkan materi ini maka ada yang saya dapatkan yang saya ingin saya suarakan yaitu ini bahwa iblis ingin memakai pengalaman miskin kuasa saya pakai kata itu miskin kuasa di masa lalu dan masa kini kita sebagai penentu dan pembentuk iman kita di masa kini dan masa depan kita coba renungkan dulu iblis itu ingin memakai apa ya pengalaman miskin kuasa nah mungkin saudara boleh bangga karena saudara nggak pernah miskin uang tapi apakah saudara nggak mengalami miskin kuasa, miskin kuasa itu apa? Dimana kekristenan kita datar, flat gitu aja. Kita tidak pernah mengalami realita Tuhan. Kita, kita merasa percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya kita kurang mengalami realita Tuhan dalam hidup kita. Makanya nggak heran bahwa kekristenan banyak baru sebatas agama buat banyak orang, baru sebatas ritual hari Minggu dari kecil dari sekolah Minggu. Tapi sebenarnya kita belum mengalami secara pribadi Tuhan itu benar-benar real, Tuhan itu benar-benar nyata. Nah tanpa sadar sebenarnya iblis ingin memakai pengalaman miskin kuasa di masa lalu kita Dan di masa kini kita Demi apa sih sebagai penentu dan pembentuk iman kita di masa kini dan masa depan kita Dan setelah saya renungkan ini Maka sebenarnya menurut saya dan menurut Alkitab Iman dulu baru pengalaman atau pengalaman dulu baru iman Ternyata saya melihat di dalam Alkitab Sebenarnya iman dulu baru pengalaman Apa buktinya? Ada buktinya loh saudara. Kalau saudara baca Alkitab, maka saudara akan lihat bahwa ternyata iman kita itu akan menentukan pengalaman kita. Lihat ini. Masih ingat? Injil Yohanes pasal 11 ayat 39-40. Ketika Yesus dipanggil untuk menyelamatkan Lazarus dari kematian. Dan ternyata secara manusia kedatangan Yesus sudah sangat terlambat karena Lazarus sudah dikubur. Perhatikan ini, kata Yesus, angkatlah batu itu. Martha, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah empat hari ia mati. Jadi saya mau tanya sama saudara, berarti kita bisa tahu nggak iman Martha di sini? Iman Martha di sini bahwa mustahil orang bisa hidup kembali karena sudah mati, betul nggak saudara? Itulah iman Martha. Makanya waktu Yesus bilang angkat batu itu, Martha langsung stop. Martha mencoba menghentikan karena dia bilang gila, ini udah bau loh. Dibuka itu berarti baunya akan mulai keluar. Itu sebabnya dia menghentikan. Langkah Yesus bilang, Guru, nggak salah ini, betul nggak saudara? Nggak salah. Nah, coba perhatikan. Kalimat Yesus yang kita bisa pelajari di sini adalah jawab Yesus, Bukankah sudah Kukatakan kepadamu, Jikalau engkau apa saudara percaya, engkau akan perhatikan kata akan. Jadi iman dulu baru pengalaman atau pengalaman dulu baru iman. <tiuluh> Jika engkau percaya, engkau akan akan apa melihat berarti akan mengalami kemuliaan Allah berarti sebenarnya Tuhan Yesus sedang sedang menyadarkan kepada Martha bahwa kalau kamu mau mengalami kamu mesti percaya dulu betul nggak saudara nah itu sebabnya saya mencatat di sini bahwa lewat iman Tuhan ingin memberikan kita pengalaman pengalaman baru betul nggak saudara lewat iman Tuhan ingin memberikan saudara dan saya pengalaman-pengalaman yang baru Bahkan pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Nah sekarang, mengapa pengalaman itu jadi penting? Setuju nggak saudara bahwa pengalaman itu kekuatan kita untuk bersaksi? Pengalaman itu materi kita untuk bersaksi loh saudara Kita dipanggil untuk bersaksi Tapi berapa banyak orang susah bersaksi Bukan karena gak mau loh Tapi kita nggak punya bahannya makanya seringkali betapa menyedihkannya para gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan terus memotivasi untuk bersaksi, dan yang membuat kita frustasi sebagai hamba-hamba Tuhan karena jemaat tuh nggak bersaksi-bersaksi gitu, dan setelah diselidiki sebenarnya bukan karena nggak mau bersaksi, tapi apa yang mau disaksiiin? Saudara nangkap yang maksud saya? Apa yang mau disaksikan berbeda ketika saudara benar-benar memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman betapa setianya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa tidak terbatasnya Tuhan, mudah banget loh kita bersaksi, jelas saudara ya, mudah banget untuk kita bersaksi. Nah itu sebabnya hari ini, hari ini saya ajak untuk kita mulai merenungkan, merenungkan apa, bahwa ternyata betapa pentingnya untuk kita menyadari. bahwa lewat iman Tuhan ingin memberikan saudara dan saya pengalaman-pengalaman baru yang luar biasa bersama dengan Dia. Nah, mungkin saudara berkata, buktinya apa? Bahwa iman dulu baru pengalaman, bukti yang lain, lihat ini. Bagaimana dengan Markus pasal 6 ayat 5 sampai 6A? Bukankah prinsip yang sama berlaku di sini? Yesus pulang ke kampung halamannya. Kalau saudara baca baik-baik ayat ini sebenarnya Yesus itu berniat mengadakan mujizat nggak di sana? Coba baca baik-baik ayat ini. Sebenarnya kalau kita baca dan kalau kita tangkap hati Yesus, Yesus tuh ingin sebenarnya menyatakan kuasanya di sana. Loh. Lihat ayatnya yang kelima, Ia tidak dapat. Bukan gini mengganggu kita, saudara? Kok tiba-tiba Yesus tidak dapat ya? Bukankah Yesus itu tidak terbatas? Kok tiba-tiba kok tidak dapat? Apa nggak salah ini? Jangan-jangan salah tulis nih. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Aneh di tempat lain Yesus nggak pernah kesulitan dalam melepaskan kuasa, bahkan orang mati aja bisa dibangkitin kok. Tetapi di tempatnya sendiri, di kampung halamannya sendiri, ternyata sepertinya kok kuasanya kok terbatas banget ya. Nah, kenapa? Kenapa? Coba perhatikan ayat yang ke-6a. Ia merasa apa? Ia merasa apa, saudara? Heran. Atas apa? Ketidakpercayaan mereka. Jadi sebenarnya Tuhan ingin mau melakukan mujizat loh sebenarnya. Tapi ternyata tidak adanya iman di sana, di mana akhirnya dia mengalami dia, dia kesulitan untuk melepaskan kuasanya. Ingat baik-baik, jangan sampai peristiwa ini terjadi dalam hidup kita loh saudara. Tuhan itu sebenarnya ingin banget melepaskan kuasanya atas hidup saudara dan saya. Setuju? Cuma masalahnya seringkali bukan karena dia nggak sanggup, tapi dibutuhkan iman dari kita, untuk kita mengalami realita kuasanya yang tidak terbatas. Nah, hari ini, hari ini, yuk kita belajar bahwa ternyata jangan-jangan pengalaman miskin kuasa dalam hidup kita itu bukan karena kita bukan Kristen, tapi karena kita Kristen yang tidak percaya. Menurut saya ironis yang terbesar dalam kehidupan adalah kita ini dikenal sebagai orang percaya tapi yang tidak percaya. <guk> kita ini disebut orang percaya Tapi sebenarnya kita menjalani hari kita dengan tidak percaya loh sebetulnya atau kurang percaya. Nah, hari ini coba kita perhatikan slide berikut ini. Bahwa jika kita ingin mengalami maka harus percaya terlebih dahulu karena saat kita tidak percaya maka kita tidak akan mengalami. Saya ulang. Jika kita ingin mengalami, mengalami apa? Yehuwa Jireh, Jehova Rafa. Oke, okay, Jehovah Shalom. pokoknya semua realita Tuhan, kemampuan Tuhan. Maka jika kita ingin mengalami semua itu, maka kita harus percaya terlebih dahulu. Saat kita tidak percaya, maka kita tidak akan mengalaminya. Pertanyaan saya, mengapa saya pilih gambar ini? Apa yang membuat bangsa Israel tidak bisa mencapai tanah Kanaan? Tuhan udah berjanji, Tuhan udah bersumpah sebenarnya, bahkan sebenarnya kepemilikan terhadap tanah kanaan itu sudah diserahkan loh kepada kepada bangsa Israel. Tapi kenapa mereka nggak mengalami kanaan? Berani bilang Tuhan gagal? Karena ketidakmampuan Tuhan, ketidak sanggupan Tuhan? Tidak. Tentu saudara setuju dengan saya bahwa kenapa mayoritas dari bangsa Israel tidak bisa mengalami kanaan dalam hidup mereka? Jawabannya adalah apa? Ketidakpercayaan Sekarang, lihat ini Iman kita Ternyata akan menentukan pengalaman kita Saya ulang Iman kita Ternyata akan menentukan pengalaman-pengalaman pengalaman kita Makanya saya berharap bahwa pelajaran ini akan melengkapi saudara, akan menyadarkan saudara bahwa Tuhan ingin memberikan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. Tapi bagaimana dia bisa memberikan sebuah pengalaman kalau saudara anda percaya sama dia? gitu. Makanya mungkin saudara, saudara akan bingung dan saudara akan bilang gini, Bukankah tujuan saya, kedatangan saya ke kebaktian ini karena saya percaya? Oh, belum tentu loh saudara. Saudara boleh rajin tiap minggu datang, tapi itu enggak menjamin saudara itu benar-benar percaya sama Tuhan. Banyak orang datang kebaktian karena supaya menentramkan hati nurani kok. Habis dari kecil diajar datang sekolah minggu. Kalau hari minggu tuh udah dicap di hati nuraninya ke gereja. Makanya kalau enggak ke gereja itu kayak ada yang rasa bersalah-bersalah gitu. Ada rasa aduh, kayaknya ada yang kurang ya? Apa ya? gitu. Dan padahal sebenarnya kehadiran kita tiap minggu nggak menjamin bahwa kita ini masih percaya Tuhan. Loh, saudara. Kita mungkin mempercayai ketuhanan Yesus, tapi apakah kita masih mempercayai kemampuan Yesus dalam menyatakan dirinya dalam keseharian kita? Itu ternyata bukan jaminan. Ternyata. Nah, hari ini saya mau katakan kepada saudara, iman kita akan menentukan pengalaman kita. Nah sekarang, saya akan bagikan kepada saudara tentang begini. Oke, okay. Kalau memang iman kita akan menentukan pengalaman kita Kalau kita mau mengalami maka kita harus beriman Maka gimana caranya untuk beriman sih sebenarnya Nah yang pertama Saya ingin ajak untuk saudara memahami begini Bahwa betapa pentingnya untuk kita mengetahui dan memahami janji-janji Tuhan Itu sebabnya Bagaimana mungkin saudara bisa mengetahui dan memahami janji-janji Tuhan Kalau saudara ndak pernah baca Alkitab Nah hari ini bagaimana mungkin saudara bisa percaya Kalau saudara ndak tahu dasarnya Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Tuhan Dasarnya adalah ada tertulis Nah saudara sedih rasanya Buat orang-orang Pantekostas selalu bilang gini Yang mending percaya saja Bahkan ada lagunya kan percaya saja percaya saja tapi saya mau bilang nggak bisa cuma percaya saja saudara tahu mesti dasar dari percaya itu dari mana karena kalau saudara nggak punya dasarnya kalau saudara nggak punya basicnya saudara gampang digoyahkan sama setan makanya Tuhan memberikan teladan bahwa waktu dia menghadapi setan dia selalu berkata ada tertulis Yesus punya dasar Kalau Yesus aja tahu ada tertulis, kalau saudara mau serupa dengan Yesus, saudara juga mesti paham tentang ada tertulis. Geli rasanya, ironis rasanya, kalau saudara berkata saya mau serupa dengan Yesus, tapi saudara nggak menguasai tentang ada tertulis. Nah, itu sebabnya, yuk pelajari Alkitab, bukan cuma sekedar baca asal baca, tapi pelajari, pelajari sehingga saudara nangkep. Hati Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Karena itu sebenarnya isi hatinya buat saudara dan saya, Amin saudara. Gak cukup cuman hanya mengetahui Firman dari ibadah hari Minggu. Ngeri banget kalau saudara cuman hanya mengandalkan memahami Firman Tuhan cuman hanya dengar dari khotbah hari Minggu. Tapi saudara harus tahu ada tertulisnya. Sehingga kalau ada orang ngomong yang ngaco, agak nyerempet-nyerempet bahaya, saudara tahu loh. Alkitab gak bilang begitu loh. Saudara punya filter. Saudara punya 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 filter yang bisa 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 membuat saudara jadi paham. Wah, ini kayaknya Tuhan gak pernah ngomong gitu deh. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada saudara ketahui dan pahami janji-janji Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Dari Alkitab. Yang kedua, bagaimana kita bisa tahu? Dari pergaulan dengan Roh Kudus. Di mana ketika saudara mengalami tekanan, di situ Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Bukankah firman Tuhan berkata janganlah kamu khawatir akan hidupmu Akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai Tiba-tiba kita diingetin tentang janji Tuhan itu Di saat kita menghadapi kemustahilan Di saat kita menghadapi goncangan demi goncangan Apalagi pandemi ini menggoncangkan semua aspek hidup kita Di titik itu kita tahu janji Tuhan Bahwa ternyata Tuhan ingin berjanji bukan cuma hanya pelihara kita Tapi memberkati kita Satu hari ketika saya sedang berdoa dengan anak-anak di Cirebon, tiba-tiba satu saya tanya sama anak-anak satu-satu itu gimana pengalaman kamu hari-hari ini? Coba cerita dong supaya aku bisa tahu kamu lagi ngalami apa. Satu-satu cerita. Yang membuat saya tertarik adalah satu anak tuh ngomong begini, puji Tuhan kok. Ya kita dipelihara. Dengar kata itu, dengar kata itu. Tiba-tiba saya keceplosan satu kalimat Kayak binatang aja dipelihara Saya sendiri kaget dengan omongan saya Saya jadi mikir Bukan berarti saya sedang menghina orang itu, bukan Sadarkah saudara Bahwa Tuhan bukan cuma pengen pelihara kita Dia ingin berkati kita Saudara apa maksud saya? Anak ini bilang kata gini, ya kita cuma bertahan hidup, Loh, loh, loh bertahan hidup, Tuhan itu bukan cuma hanya ingin kita bertahan hidup, Tapi Tuhan ingin supaya kita bertumbuh hidup dan akan semakin hidup. Nah hari ini, hari ini, betapa pentingnya saudara mengerti hati Tuhan buat saudara. Karena Alkitab sebenarnya menolong kita untuk mengetahui apa sih yang dia rencanakan atas hidup kita. apa sih yang dia janjiin dalam hidup kita sehingga kita bisa tahu kehendak Tuhan disitulah menjadi dasar dari iman kita saya tidak peduli sama pengalaman saudara yang pahit di masa lalu saya tidak peduli sama pengalaman yang gelap di masa lalu tapi Tuhan berkata bahwa masa depan yang dia siapkan buat kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan itu janji Tuhan dimana sebenarnya Tuhan ingin mengubah masa depan kita ndak peduli masa lalu kita segelap apa, tapi dia bisa ubah semua itu. Tapi catatannya adalah gini, kerjakan bagianmu itu dengan percaya, beriman. Tapi kembali bagaimana bisa percaya kalau kita cuma gini? Ya, pokoknya percayalah. Saya mau bilang sama saudara, saudara harus paham dasarnya. Apa saudara paham tentang ada tertulis? Kalau dia goncang dengan ketakutan. Setan goncang di pikiran kita dengan ketakutan keker jawaban saudara apa? Ya, pokoknya adalah di Alkitab. Cari sendiri, cari sendiri. Enggak bisa gitu. Saudara mesti belajar. Toh kalau saya enggak bilang mesti hafal. Tapi yang penting saudara pernah baca. Karena Roh Kudus itu mengingatkan apa yang Yesus katakan. Nah, pertanyaan saya. Kalau kita enggak pernah baca, apa yang mau diingatkan? Lalu satu hari saya ketemu sama Bu Wawa, di TA kayaknya saya pernah ketemu ya. Karena saya pernah ketemu tapi kalau belum pernah ketemu terus bilang kayaknya kita pernah ketemu ya pernah di ada orang-orang kayak gitu biasanya orang -orang itu orang-orang jahat kayaknya pernah lulu nggak pernah ketemu di mana berapa waktu lalu ada yang DM saya di IG dia nanya kabar saya lalu langsung saya bilang maaf pak kita pernah ketemu di mana ya? Tolong saya lupa karena saya saya, saya positif thinking. Tolong ingatkan saya, kayaknya kita pernah ketemu di mana ya? Dia jawab, saya juga lupa kita pernah ketemu di mana. Wah gila, saya bilangin orang. <guluh> Waduh, <guluh dia dia jawab serius, saya nggak naman nama namanya. Saya juga lupa kita pernah ketemu di mana. Wah, saya udah curiga ini, bener aja. Minta sumbangan saudara. Saya juga lupa kita pernah ketemu di mana. Wah, ya kacau. Berarti kita nggak pernah kenal dong. Kita nggak pernah kenal. Ingat bagaimana supaya kita bisa 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 punya pengalaman. Kita mesti memiliki iman. Dan dasar dari iman itu apa? Kita harus mengetahui memahami janji janji Tuhan. Dari apa? Dari Alkitab. Makanya yuk, kalau hari-hari ini mungkin saudara lagi malas baca Alkitab. Sama bilang ini, yuk belajar disiplin diri untuk membaca Alkitab. Karena waktu kita membaca Alkitab, sebenarnya kita sedang ditolong untuk mengetahui janji Tuhan dan dalam tanda petik ya, saya maafkan saya kata, dalam tanda petik, menolong roh kudus juga untuk mengingatkan. Jangan sampai kalau roh kudus itu cek otak saudara, terus cari apa yang mau diingetin enggak ada. <laughs> apa ya yang mau diingetin Karena kita sudah pernah Nggak pernah membacanya ndak pernah mendengarnya jadi apa yang mau diingatkan makanya ketika Roh Kudus mengingatkan sebuah sebuah kebenaran Firman kita bingung karena kita nggak pernah tahu tapi ketika saudara membaca Alkitab mempelajari secara utuh begitu Roh Kudus ingatan kita bilang ini Roh Kudus pasti karena Roh Kudus selalu mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa memiliki iman yang menghasilkan pengalaman? Yang pertama tadi, ketahui dan pahami janji-janji Tuhan. Yang kedua, baru, baru, baru ini. Jangan tiba-tiba loncat ini. Banyak orang nggak mau bacanya, tapi langsung pengen masuk ke poin keduanya. Karena menurut saya nggak fair. Yang kedua berkata, perkatakan secara apa saudara? Konsisten apa yang Tuhan janjikan. Nah mengapa? Perkatakan secara konsisten apa yang Tuhan janjikan itu adalah bagian dari iman. Simple, karena rumus iman itu adalah percaya di hati dan mengaku di mulut. Masih ingat? Jika kau percaya dengan hatimu dan mengaku dengan mulut, maka engkau akan diselamatkan. Berarti dengan kata lain bahwa kalau saudara berkata, saya percaya, saya percaya kok, hati saya percaya, tapi kalau mulut saudara nggak sama dengan hatimu, maka sebetulnya saudara nggak percaya. Problem dari banyak orang adalah gini, saya percaya di hati kok, saya mau bilang sama saudara, iman itu bukan cuma percaya di hati, tapi mengaku di mulut. Dan yang tragis dari banyak orang percaya, yang di hati dan di mulut beda. Padahal sebenarnya iman adalah percaya di hati dan mengaku di mulut. Jadi kalau saudara mau mengalami, dia adalah Jehovah Rafamu, dia adalah jihova Jiremu, Kau harus mempercayai. Makanya di, di, di kedatangan saya yang lalu, saya kalau nggak salah di kebaktian kedua saya mengajar tentang dasar dari kita bersyukur. Artinya kita perlu mempercayai Firman Tuhan, memperkatakannya, mensyukuri Firman Tuhan bahwa aku bersyukur karena Engkau berjanji bahwa Engkau akan mencukupi kebutuhanku untuk kekayaan dan kemuliaanmu. Artinya ketika saudara mengetahuinya, jangan cuma diketahui tapi mulai diperkatakan, diucapkan syukur. Nah. Problem dari banyak banyak orang percaya kita nggak sungguh-sungguh menghidupi dua ayat ini. Lihat ini Saudara. Ibrani 10 ayat 23 jelas di sini berkata bahwa marilah kita teguh, apa Saudara? berpegang, berpegang sama apa sih? Pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya. Apa Saudara? Permisi tanya. Konteks setia yang dimaksud di sini apa sih Saudara? Setia itu kalau janji pasti ditepati sebenarnya. Tapi catatannya adalah kalau kita mau benar-benar mengalami apa yang dia janjikan, maka kita harus mengerjakan bagian kita yaitu apa? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Banyak orang percaya kalau pas bagi doa, omongannya manis banget sama Tuhan Tuhan aku percaya, tidak ada yang mustahil tapi coba amin, terus keluar dari kamar doa lihat kenyataan, bilang, memang berat memang mustahil artinya, bagaimana mungkin kuasa Tuhan itu menjadi nyata dalam hidupmu kalau engkau tidak konsisten dengar baik-baik kalimat saya problem kita ini bukan nggak memperkatakan Vermon kita tidak konsisten memperkatakannya nah lihat ayat selanjutnya Mazmur 70 ayat 5 bilang apa biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau perhatikan kalimat berikut ini biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu apa saudara berkata Allah itu besar Coba perhatikan, berkata Allah itu besar? Tidak, ayat ini berkata, biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu. Beda dengan berkata. Kalau ada selalu berkata, berarti konsisten. Selalu berkata Allah itu besar, Allah itu besar, Allah itu besar. Kalau kita kan beda. Di doa, di kebaktian, waduh mulutnya manis Positif selalu Tapi begitu keluar Kita ralat semuanya dengan mulut kita yang sama Masalah kita ternyata besar Makanya Bagaimana mungkin Saudara memiliki iman yang menghasilkan pengalaman Kalau imanmu Tidak teguh Nah hari ini, hari ini Ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara Poin-poin penting, lihat ini saudara Sebelum Tuhan mengubah keadaanmu Maka dia ingin mengubah perkataanmu Saya ulang kalimat ini Sebelum Tuhan mengubah keadaanmu Maka dia ingin mengubah perkataanmu Masih ingat sebelum Tuhan mengubah keadaan Abraham Dia harus mengubah Abram menjadi Abraham masih ingat firman Tuhan berkata biarlah yang lemah berkata aku kuat biarlah yang miskin berkata aku kaya nah per per pernyataannya Pe poin pentingnya adalah gini berarti kita mesti ngomong dulu untuk kita bisa mengalami realita dari janji Tuhan yuk hari ini belajar mulai mengkoreksi perkataan iman kita perkataan iman bukan cuma hanya di saat di pas kita berdoa, tapi dalam menghadapi badai kehidupan, dalam menghadapi tantangan kehidupan, jaga perkataanmu untuk tidak meralatnya, selalu konsisten berkata, aku percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. So, masih ingat tentang iman Abraham? Masih ingat kejadian pasal 22? Disuruh Tuhan untuk mengorbanin anaknya, perkataan imannya luar biasa nih. Waktu jalan itu sudah sampai di gunung itu, dia ngomong sama pelayannya, "Kami akan sembahyang, tunggu di sini. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali." Itu menurut saya itu kata-katanya nggak benar tuh harusnya. Harusnya ngomongnya gini, "Kami akan sembahyang dan aku akan kembali." <guruh> Karena sebenarnya Ishak akan dikorbankan di atas. Tapi Abraham itu mempercayai, makanya, di, makanya dia ngalami Dia jalan, dia naik ke atas. Ingat, itu Ishak itu bukan anak balita, bukan anak balita. Minimal itu teens, youth. Jadi logikanya jalan. Dia ngomong sama papanya, pa, kayunya udah ada, <gup> HPnya udah ada. lupa ditulis pisaunya juga udah ada <laughs> tapi dia curiga kambingnya di mana anak ini nalarnya jalan lo saudara dan percayalah di atas di atas gunung itu nggak ada yang namanya pasar hewan Gak ada itu tapi Abraham bilang begini Tuhan yang akan menyediakan Abraham mengalami semua yang dia katakan. Haleluya. <tuk> Saudara pengkhusese. Kenapa kita belum mengalami? <tuk> Karena kita tidak berani memperkatakannya. Satu kali saya ditegur Roh Kudus. Roh Kudus berkata kepada saya gini, "Kenapa kamu tidak memperkatakannya secara konsisten? Sebetulnya kamu bimbang kan? <tuk> Sebetulnya kamu bimbang? Kalau kamu benar-benar percaya Kamu akan konsisten terus mensyukuri Bahwa aku percaya Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Tidak dirubah Iblis nggak peduli apa yang kau katakan dalam doa Karena yang dia pedulikan adalah Apa yang kau katakan setelah berdoa Justru Yang fatal adalah bukan apa yang kita katakan saat berdoa Tapi apa yang kita katakan setelah berdoa Minum problem dari kita adalah bukan apa yang kita katakan saat berdoa tapi problem dari kita adalah apa yang kita katakan setelah berdoa makanya iblis gak peduli saudara berdoa ber, 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 berlama-lamaan tapi selalu dia tunggu di pintu keluarnya dia selalu menunggu kita di pintu keluar dengan apa? dengan bawa kenyataan-kenyataan yang diperhadapkan pada kita Apakah kita masih tetap mempercayai Tuhan Dan tidak merubah perkataan kita Di hadapan Tuhan Sekarang, coba lihat ini saudara. Apa yang membuat Bangsa Israel tidak mengalami Pengalaman Yaitu pengalaman kanaan Sedangkan apa yang membuat Yosua dan Kaleb mengalami pengalaman kanaan Masih ingat itu? Apa yang membuat Bangsa Israel nggak mengalami Sementara Yosua dan Kaleb mengalami Apa sih yang membedainya? Bedanya ini, coba lihat ini. Bilangan pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, perhatikan ayat ini. Bilangan pasal 14 ayat yang pertama sampai dua, bilang begini. Lalu garis bawahi kata segenap umat itu, segenap umat itu mengeluarkan suaranya ring dan bangsa itu. menangis pada malam itu bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan dengan segenap umat itu berkata kepada mereka ini semua yang ngomong loh, mayoritas ngomong sudah tahu yang mengalami kanaan, cuma berapa orang mayoritas gak ngalami perhatikan ini Dan segenap umat itu berkata kepada mereka Ah Sekiranya kami mati di tanah Mesir Atau di padang gurun ini Ah Sekiranya kami mati di tanah Mesir Atau di padang gurun ini Apa yang kau katakan Itu adalah ekspresi dari imanmu Mau tahu iman seseorang Dengerin perkataannya Lihat ini, masih ingat ayat ini, bilangan 14 ayat yang ke 28 sampai 30. Kenapa perkataan mereka itu mengunci mereka? Perintahkan ini, katakanlah kepada mereka demi Aku yang hidup demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku demikianlah. Demikianlah Akan Ini bisa kabar baik Ini bisa jadi kabar buruk Tuhan itu ngelakuin apa yang kau katakan Karena apa yang kau katakan Adalah ekspresi dari iman apa Yang kamu katakan buruk Yang kejadiannya buruk itu bukan berarti Tuhan itu buruk. Saudara paham maksud saya? Ini hukum bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah Tuhan itu. Nah saya mau tanya, kapan terakhir saudara bersumpah? Itu berarti saudara lagi jengkel karena nggak dipercaya. <laughs> saya ulah. <laughs> kapan sampai saudara sumpah? itu kalau udah nggak dipercaya orang udah jengkel terus bilang saya bersumpah itu berarti apanya itu berarti karena saudara tahu orang itu lagi nggak mempercaya saudara jadi kalau sampai Tuhan itu bersumpah dikatakan yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu dia bahwa sebenarnya Tuhan itu serius tapi kembali lagi Kita selalu curiga. Ini kayaknya Tuhan nggak sanggup. Ini kayaknya Tuhan tuh nggak mau. Mau masalahnya gini. Kau nggak memahami bahwa Tuhan berkata, Jadilah seperti apa yang kau percayai. Nah apa yang kau percaya itu diekspresikanlah. Perkataanmu. Makanya ayat ini bilang. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan, akan kuberikan kamu diami. Kecuali Caleb ben Yavinui dan Yosua ben Nun. Mungkin saudara bilang gini, gila ya. Tuhan itu kok membeda-bedain orang ya curiga? Kok kayaknya kok Yusuf sama Kaleb kok dia anak emas kan ya? Saudara pernah curiga juga Tuhan tuh anak orang-orang pernah iri ngelihat ada orang-orang lebih mengalami Tuhan daripada saudara sampai saudara curiga oh kayaknya itu mah anak emasnya Tuhan saya saya anak tirinya Tuhan. pernah menyadari bahwa sepertinya Tuhan tuh kok mengistimewakan Yosua dan Caleb ya? Tapi tolong jangan susun dulu sama Tuhan, <laughs> jangan berburuk sangka dulu sama Tuhan. Kenapa sepertinya Yosua dan Caleb diistimewakan? Bukan diistimewakan. Lihat ini, saudara. Bilangan 14 ayat 6 sampai ayat 8. Ini yang membuat mereka masuk, sementara yang lain nggak masuk. Tetapi. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengohiakan pakaiannya, dan berkata. Wow. Setuju sekarang baru nyadar, kalau sampai Amsal bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Baru ngerti sekarang kalau sampai Tuhan berkata Hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka Menggemakannya Akan memakan buahnya Pernah belajar ilmu eho? Tuh saya kecil seneng banget Kalau ada di ruangan besar Yang gaungnya gitu Gemak Saya bilang halo Terus nanti apa? halo 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 gitu kan itu berarti apa yang saya katakan itu yang balik kembali di alam roh terjadi hukum gema di mana apa yang kau katakan itu yang menggema dan kembali makanya sutradara akan pernah mengalami bukan di dalam ruangan bergema tuh sutradara bilang assalamualaikum langsung gemanya waalaikumsalam itu pasti Ada roh lain di situ. Pasti kalau saudara berkata assalamualaikum, gitu. pasti gemanya akan berkata assalamualaikum lagi. Karena memang hukum gema adalah apa yang kau katakan itulah yang akan kembali. Jadi bukan karena Tuhan pilih kasih. Coba perhatikan ini. Dan berkata kepada Segenap umat Israel negeri yang apa saudara? Negeri yang kami langlui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya Jika Tuhan berkenan pada kita Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu Dan akan memberikannya kepada kita Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Kembali saudara Mau ternyata ingat Iman kita akan menentukan pengalaman kita Jadi kalau saudara berkata Duh kok pengalaman saya kok kayaknya buruk Terus Coba cek perkataan saudara deh Ada apa dengan perkataan? Perkataan itu ekspresi dari iman. Yesus bilang begini, pernah dengar nggak? Ada banyak orang berkata begini, hati orang nggak ada yang tahu, salah. Karena Tuhan Yesus berkata, apa yang ada di hati orang akan keluar di mulutnya. Jadi bagaimana tahu bisa apa yang ada di hati orang? Lihat dari dari perkataannya. Karena apa yang ada di hatinya cepat atau lambat akan diperkatakannya. Jadi apa yang dipercayai di hati kita? Pasti akan muncul di mulut kita Apa yang sesungguhnya kita percaya di hati kita Itulah yang akan kita katakan Nah sekarang Saya berdoa supaya saudara mulai mengalami realita Tuhan Dalam keseharian saudara amin David Oyedepo Seorang hamba Tuhan dari Afrika berkata begini Kekristenan tanpa kuasa Adalah sebuah agama yang frustasi Kekristenan tanpa kuasa adalah Hambar Coba renungkan dulu Kekristenan tanpa kuasa adalah sebuah agama yang frustasi Kekristenan tanpa kuasa adalah hambar Coba lihat ini saudara Saudara pernah menyadari bahwa kehidupan yang supranatural Seharusnya menjadi sangat natural bagi orang percaya Yang tragis Kita terlalu terbiasa yang natural Sampai asing yang sama supranatural Saya jadi ingat statement daripada Smith Wigglesworth Dia bilang begini Apa yang menjadi rahasia orang ini Bisa bergerak dalam kuasa dengan luar biasa Tuhan mengatakannya Saya mempercayainya Dan mujizat pun terjadi Saya meyakini Gereja sedang dipersiapkan oleh Tuhan Untuk jadi jawaban Termasuk lewat kehidupan kita ada banyak orang yang disembuhkan lewat COVID. Selama ini gereja cuma menonton, tapi seharusnya gereja sebagai agen kuasa Tuhan bukan cuma nonton, tapi akan jadi kabar baik buat dunia. Akan datang waktunya orang-orang percaya akan dibangkitkan Tuhan dan menjadi agen kuasa Tuhan di mana lewat kehidupan saudara kuasa Tuhan akan mengalir bukan hanya saudara nikmati sendirian tapi kuasa Tuhan itu bekerja lewat kehidupan saudara tapi bagaimana mungkin kita bisa mengalami pengalaman itu kalau kita tidak percaya nah sekarang lihat ini saudara jika kita tidak memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan maka evaluasilah iman kita dong saya ulang Kalau saudara mengikuti step by stepnya berarti Jika kita tidak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Berarti yang kita perlu evaluasi adalah Iman kita Karena iman kita akan menjadi penentu dari pengalaman-pengalaman kita Betul nggak saudara? Nah sekarang Buktinya, lihat ini Lihat ini saudara Bukankah ini buktinya? Markus 16 ayat 15 Dan ayat 17 sampai 18 Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai mengikuti orang-orang apa Saudara? yang percaya. Mereka akan berarti akan sudah belum? Belum, tapi percaya dulu, baru mengalami dong." Karena ayat ini berkata Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat selaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Makanya coba saudara renungkan lagi statement sebelumnya ini Jika kita tidak memiliki pengalaman bersama Tuhan Berarti yang kita perlu evaluasi adalah Iman kita. Sekarang, saya perlu ingatkan sebagai penutup, roh agamawi membuat kita memiliki rutinitas tanpa kuasa. Kita puas dengan rutinnya di hari Minggu, tapi kita nggak peduli ngalami atau enggaknya kuasa Tuhan. Sekarang, coba lihat statement saya ini. Yang minta pemain musik bisa turun Bisa bersiap-siap Kita merasa asing Merasa aneh Jujur ya Merasa takjub Saat kuasa Tuhan bekerja Bukankah seharusnya kita merasa aneh Jika kuasa Tuhan tidak bekerja Menurut saya lucu ya orang Kristen ini Kalau ada mujizat Itu langsung kita bilang gini Waduh hebat ya Tuhan Waduh luar biasa ini Kita takjub Kita aneh kalau kuasa Tuhan bekerja. Bukankah betulnya itu aneh? Karena yang aneh justru kalau Tuhan tidak bekerja. Sudah paham Selesai. saya? Yang aneh, aneh enggak kalau Yesus nyembuhin orang? Enggak aneh, enggak heran. Makanya kalau dia kembali ke kampung halamannya terus, dia yang mengadakan, dia, dia, dia jadi heran. Karena seharusnya enggak kayak gini. Nah hari ini, merasa heranlah kalau kuasa Tuhan tidak bekerja. Bukan merasa heran saat kuasa Tuhan bekerja Jadi kalau orang sakit nggak disembuhin Kalau kuasa Tuhan tidak jadi realita Kita harus tanya loh Ini aneh Mengapa saya katakan ini sebagai penutup Siapa sih yang sedang kita sembah Ini mungkin kalimat yang nggak enak Tapi siapa sih kira-kira Yang sebenarnya kita sedang sembah hari ini Yesus yang berubah atau Yesus yang tidak berubah ya yang kira-kira yang Yesus yang saudara sedang sembah hari ini jangan-jangan Yesus yang lain. <laughs> Karena Yesus yang, yang 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 benar adalah di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 bilang begini, Yesus Kristus tetap apa Saudara? sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya dalam the patient translation digunakan kata is always the same. Wow. Saya tertarik dengan kata, is always the same. Selalu sama. Nah, hari ini, yuk, enggak kebetulan, kalau saya datang ke tempat ini, dan membagikan pelajaran ini, karena Tuhan ingin memberi pengalaman-pengalaman di depan saudara. Bagaimana untuk mempersiapkan itu, yuk belajar, pahami janji Tuhan, terus mulai gini, perkatakannya dengan konsisten, Walaupun mungkin saudara bilang, saya sudah tumpang tangan tapi enggak sembuh ya Pak. Terus tumpang tangan, dilatih, terus dilatih. Karena ketika saudara tetap percaya, saudara akan mengalami titik terobosan, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan menjadi hari-harimu. Dan saudara akan lihat, kekristenanmu akan jadi berkat buat dunia ini. Tuhan memberkati saudara semua. Saya berharap, ingatkan sebuah poin penting, imanmu akan menjadi penentu pengalaman-pengalamanmu. Jangan izinkan Iblis memakai pengalamanmu yang sekarang dan pengalaman masa lalu Bahwa iya ya Tuhan kok kayaknya nggak kerja ya Itu menjadi imanmu Karena imanmu harus dibangun bukan dari pengalamanmu Tapi dari apa yang Tuhan janjikan dan katakan dalam hidupmu Selamat mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan Radio Isra Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa